0: NRK
1: De som eier Kiwi får kjøpe inn varer langt billigere enn Rema 1000, men tjener kundene på det. Kanskje ikke, tror konkurransetilsynet, og mener det kan være brudd på loven. Nå må det bli slutt på fluord i skismøring, krever initiativet tøffest uten fluord. Gjerne, svarer regiforbundet, men ikke før alle gjør det. Gang på gang har Norge satt nye klimamål, og gang på gang har vi feilet i å nå dem. Nå krever fremtiden i våre hender en havarikommisjon. Og Senterpartiet vil gjøre det billigere å fylle med diesel og bensin. Populisme, sier FRP, mens MDG rister på hodet over begge. Dette er Dagsnyttatten, hvor vi også skal til Riksrettshøringen i USA. Jeg heter Sigrid Solund. De store dagligvarekjedene i landet betaler så forskjellig for varene de selger videre til deg og meg at konkurransetilsynet mistenker brudd på loven. Norgesgruppen, som blant annet eier meny, kiwi, spar og joker, får opp til 15 prosent billigere varer enn konkurrentene Coop og Rema 1000. Og konkurransedirektør Lars Sørgaard det er jo ikke forbudt å forhandle priser, så hva består de potensielle lovbruddene i?
2: Det er ikke forbudt å ha ulike innkjøpspriser. Det er ikke forbudt å forhandle lave priser. Det som kan være forbudt er det tilfelle at eh, disse forskjellige innkjøpspriser har førtatt at vi som forbruker betaler en høyere pris. Så hvis det er tilfelle, så kan det være brudd på loven.
1: Og I dette tilfellet var det snakk om Orkla og Norgesgruppen. vem av dem er det som i så fall bryter loven?
2: Vi har vært på såkalt kring til tre aktører i dette markedet. Det er Orkla, det er Norgesgruppen og det er, gruppen, og det er Vi vil undersøke om noen av de har brutt loven. Det gjelder alle tre aktørene, og vi har samlet mye information fra disse tre aktørene. Og nu vil vi avkrefte eller bekrefte om det faktisk er et brudd på konkurransreglene.
1: Men vad er det i så fall som er ulovlig?
2: Nej det er det, det er som jeg sa. Hvis det er slik at forskjell i innkjøpspriser fører til at noen kjeder setter høyere priser ut til oss, oss som dagligvarekunder, så kan det være et brudd på lovet, for da vi som kunder tappet det.
1: Men jeg skjønner fortsatt at jeg, hvis jeg i en, handler i en butikk som har ett stort sortiment og høyere priser, ø, er det lov?
2: Altså, vi har sammenlignet helt identiske produkter som selges i alle de tre store kjedene. Så vi ser på de samme produktene, om de selges, om de selges i ulike butikker. Og så ser vi på hvilke innkjøpspriser disse ulike kjedene har. Og da har vi funnet at noen eh, kjeder eh, har høyere priser enn eh, det Norgesgruppen har. Dermed så er vi opptatt av at disse forskjellene er noe som kundene på en måte for å si for, i betydningen må betale en høyere pris. Så altså det
1: er ikke lov å ta mer betalt for produktene i en butikk enn i en annen butikk hvis de har betalt det samme for varen?
2: Jo, det er lov å ta ulike priser. Det er ikke det som er poenget. Poenget er, vi spør om det at en av kjedene kjøper in til en høyere pris, betyr det då at eh, denne kjeden selger til oss kunder til en høyere pris enn ellers velgjort. Så vi er opptatt om vi som kunder er de som taper i i siste slutt, på disse relativt store forskjellene som vi har funnet.
1: Og hvor mye er det der snakk om at vi kanskje kan ha tapt som, som kunder?
2: Akkurat det er vanskelig å si. Nå har vi gjort en, eh, holder vi på med en omfattende undersøkelse blant disse aktørene. Vi ønsker å få informasjon om hva som har skjedd. Og så skal vi da finne ut om det faktisk er slik at vi har tapt på dette, eller ikke tapt på dette, og det er det som nå är i fokus.
1: Og så har det vært snakk om disse sakene i mange, mange år. Nå sier dere at dere er overrasket over hvor store forskjellene er, så hvorfor har dere ikke hatt bedre oversikt over dette feltet?
2: Vi sammen med næringsdepartementet en, eller fikk bestilt en studie av etableringshindringer i dette markedet i 2016. Så kom den studien och sa att det at det er forskjell av innkjøpspriser kan være en etableringshindring i dette markedet. Så i iverksatte vi en studie av, og en kartlegging av innkjøpspriser. Det startet med våren 2018, og det er det vi nå rapporterer. Vi fant at noen leveradører har betydelig høyere priser til enkelte kjøder enn til andre kjeder.
1: Vi skal snakke litt mer om hva det betyr, men vi skal si takk til deg nå, konkurransdirektør Lars Sørgaard. For vi skulle jo selvfølgelig gjerne hørt hva dagligvareskjeden selv har å si, men hverken Norgesgruppen, som har fått de største rabattene fra leverandørene eller Orkla-konsernet, som har gitt disse rabattene, ønsket å stille til debatt. Det gjelder også Coop og Rema 1000, som da har måttet betale mer. Ingen av dem ønsket heller å stille i han Mette Hanekamhau, du er kommunikasjonsdirektør for dagligvareleverandørenes forening, altså de som leverer varene till butikkene. Hvorfor skal noen betale mye mer enn andre for de varorna dine medlemmar säljer.
3: Det är det och så vi är avhängig av en sund och rättferdig konkurrens i dagens varumarknad. Det er något alle är eniga i. Ja. Då har man vart år så har man tuffa förhandlingar och det som sånn skall det är och sån är det mellan leverantörerna och keddan där man tar öf sikte på och förhandla fram en best möjliga pris som förhoppningsvis når forbruker. Så det vi ser detta
1: utslag av en sund och rättferdig konkurrens.
3: Ja, det aller är er att vi har en konkurranse, och det att man har konkurranse på pris, det er jo naturlig at det gir ulike priser. Det ser vi i dagligvarumarkedet, klesbransjen, bilbransjen, det er en naturlig konsekvens i alla markeder, och det är viktig. Men i den grad at prisforskjellene blir så store at de går utover konkurransen, domma man så följligen se på det men den konkurrensen som är mellan leverantörerna och kedjan og, og att pris är en del av den konkurrensen är helt naturligt ja men här ser ju kompressivt att det har gått ut över kunderna mestansynligt att det kan vara olagligheter han ser ikke att det har gått ut över förbrukarna. Det han säger är att de vill undersöka vidare om detta går ut över förbrukare och där vill de också precisera att vi är positiv till den undersökelsen som nå pågår för det första trinn var att undersöka om det är det sa konkurranstilsiden i dag at, ja, det er det. Näste skritt blir jo nå å se på årsakerne til prisforskjellene. Og når det er klart, da kan vi få en god diskusjon om eventuelt om disse årsakerne
1: er gode årsaker, eller om det er noe vi må gjøre videre med. Vi prøver å kjusestarte litt da, Yngvild Størksen. Du i Virke Dagligvare og organiserer matvarekjedene. Var
4: du klar over at det var såpass store forskjeller? Altså, vi er jo ikke inne i forhandlingene eh, med leverandørene. Det er jo ikke vi hverken vil eller kan ha. Eh, det er konkurransesensitivt. Når det er sagt, så tar vi selvfølgelig på alvor den prosessen men, men, som konkurransesensitivt er. Visste du at det var så store forskjeller? Eller? Jeg, jeg, jeg synes det er uriddig om jeg kommenterer det, for det, det er ikke informasjon som, som vi har. Det er ikke vår rolle.
1: Men Er du enig i at det vi har sett nå er eh, et utslag av sunn og rettferdig konkurranse?
4: Altså det vi ser er at konkurranstilsynet har sett eh, store prisforskjeller for noen leverandører av mange leverandører. Det er alvorlig nok. Eh, konkurranstilsynet sier også at Vi skal se videre på om eh, det har skjedd referere, noe lovlig. Du trenger det har
1: satt han akkurat her også. Så, 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 det, så
4: det betyr jo at eh, når, når diskusjonen her er for eksempel har det gått utover pris til kundene, eh, så er en del av bildet at prisene ut til forbruker de vokser langt mindre enn prisen på å handle og tjenester generelt. Og det tenker jeg er et tegn på at konkurransen er hard. Og det er jo også bra for forbrukere at man forhandler treft
1: på prisen. Ja, om det har vært for store forskjeller, ja. det får
4: konkurranstilsynet vurdere. Okay,
1: men mener du at dette er et utslag av sunn og rettferdig konkurranse? Jeg
4: registrerer at prisene til forbrukere holdes slave og det er konkurransetilsynet sin rolle å vurdere om dette er utenfor lovverket eller ei.
1: Peter Frølis, du er stortingsrepresentant for Høyre. Nå må vi vurdere et annet system for å få likere priser, sier du. Ja, for
5: dette er ikke utslag av rettferdig konkurranse i det hele tatt. Vi i Høyre har jo mistenkt at konkurransen i dagligvaremarkedet har vært ødelagt bland Blant annet det at de store dominerende aktørene går sammen og bruker prisforskjeller til å dytte hverandres konkurrenter ut i grøften. Jeg tror at dette har skadet forbrukene enormt. Jeg tror man har tapt milliarder på høyere priser i butikkene. At man har tapt i form av få produkter i hyllene. Og at man også har tapt i form av at man ikke har nok butikkskjeder. At de som har prøvd å etablere seg, de har rett og slett tapt fordi de har utsatt for urettferdig prisforskjellsbehandling.
1: Du sier du tror. Hva er det du bygger det på?
5: Vi har hatt en mistanke om det basert på mange tilbakemeldinger fra folk som har prøvd å etablere seg og ikke klarte det. Blitt utsatt for urettferdig forskjellsbehandling fra de ulike aktørene. Uh, og så har vi bett om å få dette undersøkt, og de tallene som legges fram i dag, altså folk må ikke være i tvil, man hadde kanskje en, en, en mistanke om at det var en en 5 eller 6 eller 7 prosents forskjell. Vi har altså tall opp i 15 prosents forskjell, det er dramatisk, og det kan bety enorme milliardsummer for forbrukere, og dette vil vi i Høyre rydde opp i og komme til bunse.
1: Bare for ta det ene her, Størksen, hvordan skal nye aktører, små aktører, klare å etablere sig på et market når vi ser hvordan, hvordan det opereres der?
4: Jeg synes vi skal ha respekt for at det er en krevende oppgave å få opp konkurransen. Vi ønsker flere både kjeder og leverandører på markedet, og det er en grunn til at regjeringen har satt ned en prosess for å nettopp gjøre en kunnskapsbasert vurdering av hvordan man kan gjøre det. Oslo Economics viste til prisforskjeller som, igjen, et mulig etableringshindre, men det er mange flere. Det er alt fra tolvvern til at det er krevende og kostnads krevende å ha transport i et langstrakt land. Så det er ingen enkle løsninger som er en kvikkfiks i dette. Veldig mange av de har slagsider mot sentrale samfunnsinteresser som for eksempel landbruket. Og hvis man går dit at man snakker om å begrense muligheten for å konkurrere på pris, så er det veldig vanskelig å se for seg at det vil komme forbrukere til gode at man ikke lenger får lov til å forhandle prisene ned som man gjør. Hvordan, hvordan skal dette fungere? Jeg,
5: altså, jeg, kan, jeg kan være enig til en viss grad at det finnes mange forklaringer til hvorfor vi har dårlig konkurranse. Men dette er sånn som eh, man kommer dragende med i uh, sine forsvarstaler. De, ta, de talene som er lagt frem idag uh, av konkurransetilsynet er, altså det går ikke an å bortforklare det. Du kan forklare litt med at det alltid lønner seg å være stor og at du har noen logistikk for det eller du får noe joint marketing så det heter og litt sånne rabatter ut fra det. Men, men, men marginene, eller for, forskjellet på priser er så enorme at ingen kan overleve i den konkurransen og ingen kan etablere seg i det norske matvaremarkedet så prisdiskriminering som nå er avslørt er rett og slett en kjempestor faktor og må slås ned på og jeg tror blant annet at en presisering av loven eller kanskje et eksplisert forbud kan være veien å
1: gå Nå får dere like, så relativt like priser da, for, for varene dere selger, han Hannekamhau ja, men det, det viktigste for
3: leverandørene er jo nettopp det at det er gode eh, forhandlinger, og at kom, disse forhandlingene kommer for brukeren til gode. Vi er enige i at maktkoncentrasjon ikke er bra, men vi har over, eller våre hundre medlemmer, de har tre kunder. Da kommer man for det første, da, kor er det maktkonstrasjonen ligger? Og for det andra så er det viktig å skille mellom to ting. Men dere, ting. Har vel,
1: dere det er ikke like store de hundre medlemmerne dere har hos dere heller? Det er jo noen Nei. ganske dominerende aktører er, <laughs>
3: blant deres medlemmer. en fin ting å ta med så, da, er at store som små leverandører er skeptisk til en regulering av disse forhandlingene. Og hadde det vært sannhet i at det var de store leverandørene som nøyt godt av å få lov å forhandle på pris, så hadde jo de små leverandørene støttet det. Men det gjør de ikke, og grunnen til det er det at dette er en debatt som handler om to ulike priser som er viktig å presisere for den videre debatten. Fordi at konkurransetilsynet som presenterte tallene i dag, det var forskjeller på prisen som leverandøren gir til kjeden men det er kjedene selv som bestemmer vilken pris den varen skal ha ut i butikken. Leverandøren selv får ikke bestemme vilken utsalgspris varen skal ha, og det der er det nyttig å undersøke videre i vilken grad rabatten som leverandøren gir til kjeden følger varen ut i butikk. Ok, kort størrelsen,
1: for å lyst til slutt.
4: Ja, altså, jeg mener om at vi må høre på hva tilsynet faktisk sier her. De sier at det har vært grunn til å undersøke nærmere, fordi at de har sett noen eksempler fra noen vandrare. Det är allvarligt nok. Jag menar nog om at visst det var sånn at att det gick utdelat utöver förbrukarna så det väl näppe varit tillfälle att priset hade gått ned på mat de siste 3 månaderna för exempel. Men vi ska ta på allvar den processen som konkurrensmyndigheten gör nu eh och vi är nötta hålla hodet kallt för det at det er farligt visst man iverksetter åtgärder som verkar mot sin handsekt för att man inte tänker sig godt nog. Det är ju
1: som väldigt intuitiv högerpolitik att gå in och styra priserna för ölers.
5: Det är lik intuitivt, men når man ser bakfasaden så sköner man att det är faktiskt reell omsorg för fri konkurrens av det frie markedet, og vi har alltid vært nødt til å regulere en del av konkurransen for å hindre at de dominerende aktører ødelegger det, og det tror vi skal få til her.
1: Vi skal til deg, Cecilie Langebækker, du er økonomikommentator her i NRK. Hvor alvorlig er det som blir avdekket her?
6: Hvis du spør de to andre kjedene, altså ikke Norgesgruppen, men Coop og Rema, så er det jo veldig alvorlig. De bruker jo ord som, i og det ikke er her, så, så, uh, som at de er, de er som blåst av banen, og at de er helt sjokkert over det som har, uh, har kommet frem. Og man må jo også si at konkurranstilsynet sier også selv at de er veldig overrasket over det som kommer frem, at man at man har trodd at ja, kanske det er 4-5 prosent og så ender det opp med at det er 15 prosent og så tror jeg litt det du var inne på helt i starten som du prøvde å, å, å spørre konkurranstilsynsdirektøren om hvordan er det, det er litt vanskelig å forstå dette, hvordan, ja, hvordan henger dette sammen med at jeg får, eller at jeg eventuelt kanskje må betale mer penger ute i butikken um, og så tenkte jeg bare skal prøve å det litt kjapt for det folk det kan. Ja, altså, de to, Hvis det er sånn at de to andre har betaler mer for de samme varene, så har du da to Enten så tar du kostnaden selv, du driver mindre lønnsomt som butikk, det kan gjøre det vanskeligere for nye butikker å etablere sig og noen kan også bli skviset ut ved plant annat sett ICA och Lidl som har blivit skvisat ut av marknaden. Eller så kan de ta en högre pris for den varen i butik. Eh och det görde ju i teorin då är for för till exempel Norgesgruppen alltså Kiwi, Meny, Spar eh att de kan eh de det gjorde enklare dem att ta lite högre priser i sina butiker än det så de kanske normalsett vill gjort. Visst man har haft sundare konkurrens. Så det och med det eh tillsyn då se och det är liksom så sånn som han kan vara inne på. Karlshamns museum och se om eller rabatten, eh, varen, eller eh, hvor, hvor blir den på en av? Har den kommet kunde til gode eller ikke?
1: Jeg synes du svarte så godt på spørsmålet jeg stilte til konkurransdirektøren, så jeg tar det andre også. Ja. Hvorfor, hvorfor har man ikke klart å avdekke eller komme, komme til bunns i dette tidligere?
6: Jeg tror også man kan lese litt fra konkurransetilsynsdirektøren at det er jo først nå han har blitt bedt av departementet om å se på det. Jeg lurer om det kanske ligger noe der, men det jo, hele bransjen har jo ønsket at dette skulle blitt sett på tidligere, så vidt jeg har skjønt i hvert fall. Så det var vel overmodent at man nå så på det, og det kan jo faktisk hende nå at vi som forbrukere har betalt alt for mye for matvarene i veldig mange år. Og nå sier også for eksempel Rema at dersom dette viser seg å ulovlig, ja, da kan det komme erstatningskrav overfor leverandørene.
1: Så her kan det komme etterspill på mange fronter. Vi får si tusen takk i denne omgang til alle fire. Cecilie Langenbække fra NRK, Peter Frølich fra Høyre, Ingevild Størksen fra Virke Dagligvare, og Mette Hanekamhaug fra Dagligvare-leverandørenes forening.
4: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: De ivrigste iblant oss har allerede lagt ut bilder på sosiale medier av skitupper og ferske spor i snøen, men skisesongen byr ikke bare på frisk luft og sunnhet i hvert stavtak. Det kan også være helsefare involvert, i hvert fall for dem som bruker skismøring med fluer. Det er blitt koblet til alvorlige helseplager bland både profesjonelle smørere og ivrige amatører. Og nå må det bli en slutt på skismøring som inneholder fluer, skriver du i en kronikk i Dagbladet, Torbjørn Hundre. Du representerer initiativet tøffest uten fljord. Er det så farlig?
7: Ja, det er det, dessverre. Eh, Dagbladets serie som har gått over en eh, 14-dagers tid om glidens pris, eh, forteller jo denne historien om Toril Stokkebø, Uh, som døde uh, uh, i, uh, sent på høsten 2016, og uh, legene sa det var stor sannsynlighet for at den kreften hun hade fått uh, skyltes mange timer i smøreboden. Og Toril var en ivrig skimamma som smørte ski til sine barn. Hun var i samme klubb som meg, og jeg representerer frivilligheten i dette store bildet, og jeg må si det at innledningsvis så, så er også en av verdi, verdiene i Norges idrettsforbund at man skal drive idrett for å få en sunn og en sjel og, og, og kropp. Så vi står väldigt trygt planta i verdiplattformen til norsk idrett når vi sier at disse miljøgiftene som ligger i flueord, altså miljø- og helsegiftene som, som ligger i det, og problemene som oppstår der sånn, det må man ta ved rota, om man må gjøre et totalforbud.
1: Men så ser vi jo at i tross for advarsler og denne historien og andre historier, så, så fortsetter vi å bruke det, og, og skiforbundet fortsetter å bruke det. Hvorfor, hvorfor tror du det er sånn?
7: Nei, det handler jo om egenskapene til fluer. De er jo store, og det vil vi kunne høre fra mannen som sitter på andre siden av etterpå, som virkelig smører de beste skiene i verden. Eh, altså, det handler om de egenskapene som ligger i fluer, at du får, får ekstremt god gli på det. Men vi mener jo at det ikke er nødvendig. Hvis alle kutter flueren og bruker miljøvennlige produkter, så er det et nullsumspill, hvor alle får like gode ski, og jeg er helt sikker på at proffene klarer å få dette til å gli ganske godt likevel.
1: Ja, litt bedre glim, men er det verdt det, Steine Ola Sneserud? Du er altså smøresjef i Skiforbundet.
7: Ja, altså sånn dette
8: fungerer for oss i toppidretten, så må vi hele tiden forholde oss til eh, de lov og som gjelder, og vi må bruke de beste produktene som er tilgjengelige. Eh, løpet av våre skal konkurrere mot eh, verdens beste i fra andre nationer. og vi har ingen annen mulighet enn å bruke det som til enhver tid er det beste produktet.
1: Men hvorfor, ja, hvorfor kan dere ikke bruke det bare når det er internasjonal konkurranse, og så altså bruker dere mindre farlig skismøring og oppfordrer andre til å gjøre det samme ellers?
8: Oppfordringen er alltid. Vi bruker så lite som mulig ja. Det disse her og eller fluorprodukter og den type stoffer, men når vi konkurrerer mot andre utøvere som har tilgang på de
7: samme produktene, så må vi også gjøre det.
1: Ja, vi kommer ikke til å vinne konkurranse lenger hvis vi slutter.
7: Altså, det er jo ikke vi i Tøffes uten fluer eh, nødvendigvis helt eh, enige i. Vi tror at eh, får man satt eh, dette her i system, og de er jo så flinke til å smøre ski, så det, det, det klarer de å finne løsningen. Det, poenget er her, er det er, vi snakker om en gift som uh, ødelegger miljøet, og en gift som kan gi store helseskader. Eh, og, og ha Steinola og sine kollegaer, mange av de opp gjennom årene, kan jo fortelle om disse helseproblemer de har hatt. Heldigvis så tar og skiforbundet HMS-tiltak, så det holder jo de har satt millioner på smørbuss. Men vårt problem er alla amatørene som står rundt, som ikke har visst om dette her, eller fått advarsel fra skiforbundet uh, over årene, og blitt og stått og holdt på med disse tingene, og etterapa proffene, for sånn er jo dette fungerer.
1: Ja, for proffer har jo utstyret til å beskytte sig men hva med det signalet det sender til alla amatørene, alle som ønsker å bli gode til å gå på ski?
8: Det er derfor vi er veldig opptatt at vi vil ha ut til alle disse smørene som driver på hjemme. så altså at det må beskytte seg. Ok, ikke
1: bytte smørene, smørene bare ta på seg masker? Nei,
8: først og fremst må det beskytte seg, og det handler ikke bare om fluor. Jeg tror uansett hva slags skismørning som vi bruker, om det er med eller uten fluor, så må vi bruke verneutstyr. Vi må ha på sannske, vi må bruke vernemasker. Norge Skifen, vi har jo bygd det særre som møretrailere, og vi har jo gjort da store tiltak der, som vi har sett veldig gode effekter for vårt Smøret. og det må vi jo, vi, dette er jo veldig bra at vi nå kan få denne kunnskapen ut til folk flest, sånn at de kan gjøre det bedre. Vi skal
1: få trekke inn en tredjeperson her, Roger Kynstad, du er merkevarudirektør for Sviks, du er altså tidligere skiløper og sportssjef i Skiforbundet. Hvorfor skal du skismøring som er helsefarlig?
0: Altså, Steen Olav er jo inne på det her, at uh, dette er jo produkter som er godt innenfor det norske og internasjonale regelverket, og og hvis ikke de den får kjøpt fra oss så får den kjøpt det fra andre så vi er jo for så vidt avhengige av å da følge det regelverket og som Senola sier er det jo veldig viktig at den tar de forholdsregler som er nødvendige som for så vidt alle typer produkter om det er skismørning eller andre ting når det er gasser eller støv som kommer ut i rommet så er det jo nødvendig å beskytte seg så vil jeg jo si det initiativet til Tøffest utenflor. Vi, vi støtter jo på en måte det og har samarbeidet med Tøffest utenflor i flere renn allerede, hvor vi har smørt florfri ren for samtlige deltagere, florfri ski for samtlige deltagere, og vi skal jo gjøre det i, i vinter også, blant annet i Norgeskøpp, Norges, det heter vel hovedlandsrenn i skiskytting, så vi Eite på noe annet side enn hverken skiforbundet eller tøffest utenflor, men vi må på en måte forholde oss til de regler som er, og vi må være flinke til å opplyse om hvordan eh, man på en måte skal utstyre seg.
9: Og...
1: Men, men, men føler du deg trygg på at en 10-åring som står og smører skiene sine tar alle forholdsregler og ikke puster inn noe farlig, og ikke er utsatt eksponert for noe skummelt fra deres skismørning?
0: Nå er det jo heldigvis forbudt for flor for de som er 16 år og yngre i Norge, så håper jo ingen tiåringer gjør det. Og vi har vel på en måte i fall, opplyst da, helt ifra det. Det er klart vi har våre kunder, våre kunder er stort sett sportforretninger, så, så holdt vi smørekurs i sammen med sportforretninger mot de lokale klubber rundt omkring Norge, og helt ifra 1995 så har vi opplyst om at det lønner sig å bruke maske. Vi har gjort mer i sammen med Norges Skiforbund etter 2017, altså laget egne smørevettregler, og har vi på en måte tilpasset de anbefalingene våre etter det vi har visst til enhver tid, og vi ønsker jo absolutt å være åpne og fortelle hvordan folk skal oppføre seg.
7: Ja, altså, dette er veldig bra, og alle disse tiltakene setter vi jo pris på. Men det som er veldig, veldig viktig her sånn, er at i en enorm omstillingsprosess som dette faktisk skal snakke om, så er det så viktig med god information og det må ut advarsler. Fortsatt så selges det fluorprodukter fra, fra er i Sviks, uten at det er særlig advarsler på pakningene om vad detta har å si for miljø, og i, for helse i verste fall. Og fra forbundets side, det må være mye tydeligere ut at det er smørvettregler, man kan jo selv bare gå in og se på nettsidene til Forbund og til producenten og se hvor mye vekt de legger på smørefrie alternativer og hvordan man kan legge på dette. Vi har på vår sosiale kanal 20 000 treff på en video hvor vi viser hvor enkelt det er å, å, å legge på fluorfri smørning. Det bare vise vilket behov det er for informasjon og, å være litt proaktiv og kreativ på dette men, men, området.
0: Men, jeg må jo legge til deg at det, altså 70 prosent av våre produkter er fluorfri så sånn att en vanlig en vanlig skilöper som er ute og brukar vanlig festevax blå och grön och röd festevax som bruker vanlig ska se si, det som er sånne hurtiggleider og så videre, de utsettes jo ikke for noe flor i det hele tatt. Dette her, vi prater jo her om konkurransesmølning.
1: Men samtidig, selv om, selv om mange bruker uten fluer, og selv om det er primært i konkurranse, eller de tar forholdsregler og bruker masker, så blir du uansett liggende i naturen. Hvorfor kan dere ikke bare si farvel til fluer, utvikle andre mindre helsefarlige alternativer?
0: Vi bruker veldig mye ressurser på å utvikle andre eh, alternativer, og kommer stadig med nye produkter som er uten fluor, og er også for en florfri fremtid, men jeg tror det blir på en måte litt kanskje litt forenkelt, så min utfordring både til Tøffes uten flor og til Norges Skiforbund og andre er vi må se på vad er det som egentlig er bærekraftig vi kan jo si at uh, hvis vi kan kutte ut flor, så kan det komma fort uh, mm. klorparaffiner eller silikon, som er andre stoffer som vi vet at det glir nok bra, som heller ikke er et uh, særlig bærekraftig alternativ. Okay. Så jeg tror kanskje vi heller må se på vad som er det bærekraftige alternativet og gå sammen med
7: å gode bærekraftige løsninger. Altså, ingenting kan bli mer bærekraftig enn å ta vekk giften, fra det vil tromfe alt, og så må det også komme informasjon om vad som er lovlig å bruke, for vi er helt enige med det du sier Roger Sinstad, vi må ikke erstatte et giftig stoff med noe annet giftig.
1: Og i mellomtiden får dere også kritikk for å ikke informere godt nok snester
8: ja, og det må vi jo bare ta all skjølkedrikt på det. Altså, alle, alle her har jo hatt et ansvar i mange år, og det som sier, Åge sier, altså, dette er et information som har vært tilgjengelig, men har ikke, den har kanskje ikke blitt vektlagt nok heller, da sant? Av de som har vært interessert i skismøring og har lest Smørmann og andre til Sviks, er det den siden de har sett mest på. Men informasjonen har jo vært der, og det er jo opp til enhver som har brukt dette her å faktisk gå og beskytte
1: og så får vi høre på at flest mulig har hørt på Dagsnyttatten og lært litt om skismølning her. Også takk skal dere ha i alle, alle tre. Stein Olav Snestrud fra Skiforbundet, Torbjørn Hundre fra Tøffest Uten Fluor og Ogge Kynstad fra Sviks. Snart spør vi her i Dagsnyttaten om hvilket parti som er bilistenes beste venn, ingen av kandidatene, med i saken vi skal snakke om nå. For i 2008 inngikk politikerne på Stortinget et klimaforlik, i 2012 like så. I mange år har norske myndigheter satt ambisjøse mål for hvor mye klimagassutslippene våre skal ned, men aldri har de nådd dem. Innen 2020 var målet å redusere utslippene med 30 prosent fra 1990-nivå, men ingen har tro på at vi klarer det målet heller. Og nå vil dere finne ut av hvorfor dette skjer och igen igjen. igjen Anni Bakken-Rise, du er leder av Fremtiden i våre hender, og hva er det dere foreslår da? Nei, altså det er jo nettopp det at i 3 år så har Norge
10: satt sig klimamål, och så har vi ikke nådd dem. Og nå ser klimamålene för 2020 også ut til å havarere. Nå ønsker vi å lära, hva er det som har gått galt? Hvor ligger ansvaret? Og hva kan vi gjøre for å få på plass bedre styringssystemer, så at vi unngår at det skjer igjen? Og da vil jeg bare understreke det at planetens tålegrenser den bryr sig ikke om om det her er regjeringen Stoltenberg eller regjeringen Solberg som har stått for de største utslippene. Så det her handler ikke om å fordele skyld men det handler nettopp om å lære få på plass gode styringssystemer slik at vi sørger for å nå målene våre svært år fremover nå fordi at vi har ikke råd til å fortsette å feile i klimapolitikken.
1: Men dette er altså helt ekstremt omfattende komplekse saker. Det er, det er teknologi, det er internasjonale avtaler, det er totalt sektorovergripende politikk hvordan kan man tenke seg at man skal komme fram til helt tydelig og klare svar på, gjennom en sånn kommisjon? Mm.
10: Altså eh det är helt riktig att det här är komplexa saken, men nettop därför tror vi det är viktigt med en sån här typ igenomgång. Och vi har lyssnat och avgränsat det till att se huvudsakligt på styrningssystemen. Alltså eh ser det ut på tvers av departementen? Eh man de samma målen? Hur syn följer olika departement upp sin klimatpolitik? Eh hur syn de på det? Hur syn evaluerar de under väg så på att de är i rute och så vidare. Det tänker vi naturlig avgränsning som vi ger nødvendig kunskap for å klare
1: å komme oss videre i klimapolitikken. Stefan Hegglund, du sitter i Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget for Høyre, og du avviser ikke det helt, men du roper ikke hurra for den heller akkurat. Så hvorfor er du litt sånn
9: skeptisk? Ja, nei, altså, og da kan jeg også avklare en litt klønte formulering. Jeg hadde tidligere i dag morges på NRK, hvor jeg sa liksom at alt det hørtes ut som jeg sa, at alt er jo bare de rødgrønne sfeil, så det vet vi allerede. Det
1: ikke bare nrk
9: <laughs> men det var absolutt ikke det jeg mente for det jeg mente å si var at jeg avviser ikke dette forslaget i det hele tatt jeg synes det er interessant samtidig det jeg er litt usikker på er hvor mye vi finner ut av det som vi ikke egentlig allerede i fellesskap vet fordi det som har vært problemet med klimapolitikken og la meg bare så si det er helt uakseptabelt at vi gang på gang ikke når de klimamålene setter oss, men det som har vært problemet er jo at når man har satt seg et klimamål, så har man ikke vært godt nok forberedt på, ok, hvor går vi nå? Man har ikke hatt en systematisk politik for alle sektorer for å nå de totale klimamålene. Og derfor har vi vært opptatt av at det ska vi få nå for å nå 2030-målene, så har en annen ting. Og det er at det har ikke vært noen konsekvenser hvis vi ikke har nådd klimamålene. Og det er jo kjempenegativt, og derfor har vi også inngått en avtale som gjør at hvis Norge ikke når 2030-målene, så kan vi få sanksjoner mot oss, så har vi ikke noe valg. Ja,
1: nå går alt som meget bedre. Espen Bertheide, du sitter første som første nestleder i Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet, og dere plukket opp denne ideen og er positiv til den, men bare for å følge opp det Hegglundstil, hva er det vi kan få vite igjen, men sånn som vi ikke allerede vet?
11: Først må jeg si at jeg gjør ju full støtte. Jeg synes det er et kjempegodt forslag. Jeg mener det vi setter oss mål og ikke når dem på så viktig felt, og vi må finne ut hvordan, det er helt riktig som Heglund sier, at vi skal nå lage tydeligere sektorvise planer, men det er jo genialt at man da kan gjøre en evaluering av hva var det som gikk galt frem til nå, ikke for å fordele skylde altså jeg mener jo selvfølgelig at den sittende regjeringen har en viktig del ansvaret for den siste runden, men jeg sitter sittet i regjeringen som har ansvar for tidligere runder, det er ikke hovedpoenget poenget er at vi må lære av hva er det som gjør at man setter seg noen mål som vi synes er klare når vi setter dem og så klarer vi ikke å justere kursene underveis når vi etter hvert skjønner at vi ikke når dem, og det kan gå på om målene er tydelig nok, om de konkrete planene per sektor er tydelig nok, om vi har gode nok målemetoder, og om vi har tilstrekkelig tilbakemelding fra manglende gjennomføring til justering av kursen. Jeg tror svaret på mye av det er nei men jeg tror hvis vi gjør dette på en rolig, ordentlig og profesjonell måte så vil vi få innsikt som vil hjelpe oss til å nå målene venstre
1: Du glemte politisk vilje, som ofte blir satt på prøve når målene nærmer seg, og man faktisk må prioritere og ja. vekte det ene ja, nei, det, mot det andre.
11: Det tenker jeg på hver dag, si det. Jeg mener at det er det som virkelig trengs, for den gode nyheten er jo faktisk at det finns økonomiske, teknologiske løsninger på nesten alle disse spørsmålene. Vi vet at man kan gjøre ting på nye måter, og man kan gjøre det ganske raskt. Det som mangler er tilstrekkelig vilje, tilstrekkelig handlekraft og tilstrekkelig oppslutning om å gripe de nye mulighetene tidlig snarere enn sent. Så jeg tänker, at hvis vi får til denne kommisjonen som fremtiden i våre hender har foreslått, som jeg gir full støtte til, så kan det hjelpe oss i arbeidet med å oppfylle de målene vi skal sette den neste korsveien, altså 2030-målene, og ikke minst 2050-målene. det er veldig viktig å huske på at vi skal nå altså først til 2030 med en tilnærmet halvering av utslippene, men så skal vi altså fram til en karbonneutral verden altså netto null, at vi ikke slipper ut mer enn det vi plukker opp i 2050 og det er på tide at vi også begynner å tenke på de målene, for det er virkelig en virkelig stor utfordring Men
1: hva hjelper da å se tilbake og få en sånn slags skyldfordeling mellom hvem som måtte ha den minst virksomme klimapolitikken blant de forskjellige regjeringene? Ja, nu är det ju
10: inte det som är huvudformålet med den här genomgången, men det 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 hörs kanske liksom sånn tekniskt och tørt och lite ut, men jag tror at vi hvis vi får en skikkelig god gjennomgang, så er den, så vil den avdekke manglende styring rett og slett. Og den kan foreslå er forbedret styring. Og da tenker jeg jo for eksempel på nu altså nå i forslaget til, i regjeringen sitt forslag til statsbudsjett som blir lagt frem nå i høst så er det, så har de begynt skulle rapportere på den norske klimaloven. Og da skal de ulike departementene rapportere på status i deres arbeid. Men der ser vi jo at for eksempel justis- og beredskapsdepartementet de, de rapporterer i cirka fire linjer der de på den ene siden sier at vi inte vi har det inte stora utsläpp på andra sidan de eh, men vi har inte översikt over utsläppen i Sverige såna typer ting vill en genomgång kunna avdäcka det här departementet sitter ju för exempel med en väldigt stor byggningsmassa bilpark och så videre, och eh, få en ordentlig genomgång över hur är dagens hull och rätta upp i det så sånn att vi får en helhetsstyrning varför ja,
1: för för vi inviterar hit då da, till dokumentaten statsministern eller andre statsråd för andra departementer om det handler något om klimamiljö så blir det bara hänvis till klimamiljödepartementet mange regler. Så hva sier det om hvor flinke man er, ikke bare deres regjering, men også tidligere, til å tenke helhetlig på dette, den, dette spørsmålet? Nei, det
9: er poenget. Det er det man ikke har vært flinke nok til, og det er det ja. vi prøver å gjøre med, og det som er poenget, fordi jeg er helt enig at det er viktig vi vite disse tingene, og alle de spørsmålene som Barteide listet opp, så sa du antagelig hvis jeg svarer, nei, jeg tror også svarer deg på alle disse spørsmålene, og vi kan se det litt i den klimalov som vi satte i gang. Der får man jo egentlig svar på veldig mye av det. Hvordan følger departementet konkret opp? De svarene får vi jo i klimaloven, og det er derfor jeg bare er usikker på. Er det dette vi nå skal bruke ressurser på, eller ska vi lage den systematiske men, politikken for alle tatt, sektorene? Vi, vi hadde et utvalg eller, her for uke, jeg...
6: hvor vi, liksom,
1: alt ble skuttende samme dag som utvalgets rapport kom, ja. så hva det som er faren ved å bruke? I tillegg til disse andre tingene du nevner, så har man også et utvalg som prøver å se på strukturen her.
9: Ja, det, men det er jo det jeg mener vi får sett i klimalovrapporteringen, men det, la meg undersøke, jeg er ikke totalt avvisende til dette forslaget, absolutt ikke, men jeg vil se mer på vad er det man skal se på her? Hva er det vi skal bruke ressurser på gå gjennom? Er det noe vi allerede går gjennom og som vi egentlig vet svaret på? Skal vi da prioritere det? Det er
11: mitt eneste poeng. Jeg, jeg vet ikke om vi vet svaret. Kanskje vi vet svaret, kanskje ikke. Derfor tror jeg denne kommisjonen kan hjelpe oss til å ut om vi har de riktige svarene. Fordi at nå prøver jo, mange av oss, vi prøver jo nå å få til utslivsrapportering. Mm. Altså sette Arbeiderpartiet, lagt frem et alternativt budsjett med konkrete... Ett utslippsbudsjett. Og så mener vi jo at man etter hvert også må ha et utslippsregnskap. Hvordan gikk det? Og hvis det ikke går som det skal, vi du ikke følger banen, så må du justere kursen. Så jeg vet rett og slett om vi har svarene. Jeg tror vi nå kommer til å sette noen høye mål som vi etter hvert sikkert blir enige om, og synes er veldig bra. Og så vet vi jo ikke om vi når dem, fordi vi vet at det vi vet er at vi har ikke nådd i målene vi har sett oss så langt. Så det gir jo et pekepinn på at vi er ikke kjempegode på å gjennomføre disse målene, og da tenker jeg kanskje å ta en pust som vi jobber frem de nye løsningene.
9: Men det kommer vi til å vite, fordi at vi skal ha klimabudsjetter hvert år, og vi skal ha klimaregnskap, og det er en del av den internasjonale avtalen vi har inngått med EU. For alle Norge, for alle sektorer, fordi poenget er jo nettop, at hvis vi ikke når de klimamålene, altså det er viktig å nå klimamålene uansett, men nå har vi jo denne tilleggs, tilleggsmomentet, at vi får sanksjoner mot oss hvis vi ikke når dem. Og det er derfor jeg tror... Fordi vi har, hatt, vi har snakket mye om klimakur 2030, ikke sant? Så sier alle, jo, men vi har jo hatt klimakur 2020, det er jo bare det samme som kommer om igjen. Men det er ikke det samme. For det klimakur 2020 gjorde, det var at man beskrev potensialet av ulike tiltak man kunne gjennomføre, men man snakket ikke om hva er de konkrete politiske virkemidlene som skal til for å utløse det potensialet. Og det er det som kommer i klimakur 2030, som er den planen sektorviser for alle sektorer, for alle sektorer skal kutte, for at vi skal klare å nå 20-30 okay, det blir bare,
1: bare kjøtt på flesk bak en mm. rysse. Ja,
10: det, 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 det alltid er en eller annen ny kur som skal komme og ta oss akkurat dit vi skal. De må jo fortsatt gjennomføres og vedtas, disse tiltakene. Absolutt. Men det som overrasker meg litt, eller jeg tenker at alle andre områder av samfunnet når eh, vi en til og med tid sittende regjering hadde ett politikkområde der man satt sig mål, og man liksom gang på gang på gang feilet så hade man ønsket å stoppa opp snu mm. hver stein, få alle korten på bordet, og da bare eh, hente den kunskap man trengte for å komme seg videre. Og jeg synes det er litt merkelig att de møter med vår tids største utfordring at man ikke helt tenker at ja, åpenbart så er det det vi ska gjøre. Så jeg håper at vi vil få med oss regjeringen på det här
11: til slutt si at jeg synes det er, dette er på en måte viktigere enn det var før, fordi at nå vet vi, nå har vi lært om forskjellen på 1,5 grader så far med å 2 grader. Og det kan man si mye om, men helt kort så er det jeg vil si om det er at det betyr at vi må gjøre ting mye raskere enn vi trodde for inntil noen få år siden. Og der blir det ekstra viktig å kunne gjøre dette ordentlig. Vi har ikke råd til å komme til 2030 og oppdage at oi, det gikk ikke noe, eller la oss prøve et 2040-mål. Altså, vi, nå må det begynne å virke. Og da tror jeg dette er et veldig lurt forslag.
1: Og det første delen av dere, med Dagsindaten Stefan Heggelund fra Høyre, Anne Bakken-Rise fra Fremtiden i våre hender, og Espen Bartheide fra Arbeiderpartiet. I et smiddag begynnte den offentlige delen av riksrettsprocessen mot USA:s president Donald Trump. Det betyr at det amerikanske folket for første gang får høre direkte fra vitnene. Alle de store TV-kanalene og nettavisene vil sende det som betegnes som den viktigste fasen i forkant av en eventuell riksrettsprosess. Kongressen vil da forsøke å av om Trump har hållit tillbaka vapenstöd till Ukraina i byte mot skadlig om Trumps politiske konkurs gränsdjo Biden. Ovorunka Vestrin korrespondens i Washington DC vad är kommit fram i löptid de sista 2 och en halv timmarna.
12: Det er mye, det er jo to nøkkelvittner som møter her i dag George Kent och William Taylor og de är da ansatte i här i USA og det er da særlig Taylor sitt vittnemål som, som er stert han forteller att han reagerte han har aldrig opplevd lignende det så også fram ny information her i dag blant att en av hans eh alltså underordnade då ska överhört en samtale Trump hade med EU-ambassadören Gordon Sandland eh hvor alltså efterforskningar blev nämnt och og det att Trump ska när det gäller Ukraina så ska Trump ha varit mest upptatt då efterforskningar.
1: Mm. Och vad den intressen för denna höringen hos hos de håll <skrøp> i USA.
12: Akkurat her jeg står jeg veldig stor i kongressen. Men, men alle de store TV-kanalene her, de er... Altså det sänds överallt Alle nettaviser skriver detta så detta är nog som står högt på agendan i amerikansk media men när det kommer till väljarna så är ju detta väldigt delt på partipolitiska skiljelinjer så sånn att republikanerna menar ju att detta är en dålig process den skulle inte ha i det hela tatt och det lägger de ju också vikt på da det startade här i dag. och sån är det nog också bland många republikanska väljare att det är inte de som sätter sig i bänkar så ner för att följa med på detta eh så detta är det men blant demokratiske velger er det jo mange som kommer til å følge med oss selvfølgelig også på den andre siden.
1: Sofie Hjøgsøl, du er første abonnensis i rettsvitenskap i Universitetet
13: i Oslo følger dette tett. Det er ikke hverdagskost det her? Det er absolutt ikke hverdagskost og når jeg satt og så på det i dag vi har jo bare fått de første to timer og det er mye som gjenstår så tenkte at det er, demokraterne prøver å gjøre här, det er å egentlig gjenoppleve riksrettshøringene fra 70-tallet mot Nixon. Eh, prøve å gjenskape de høringene. For det var jo høringer på 70-tallet som virkelig førte til att det ble en skift i opinion. og oppfatninger om det Nixon hade gjort var galt som var förrt att han nicka framle mm. stilt för riksrätt. Ja, för det är väl så viktigt att få med sig folket som å, ja, ja det är det det, det egentligen handlar om idag. Mm. För att demokraten har ju haft många av dessa, de har ju haft inne för och 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 spurtit ut bakluckor dörrar. Vi har ju fått uh, transke bärt lite det de sa uh, innan de första vittnesmålet sina. Det som är förskälla idag är att idag är ju detta här till dels för att kunna förklara det amerikanska folket Hvorfor er dette viktig? Hvorfor har Trump gjort noe som ikke bare er galt, men også er på et nivå som burde eller fortjener och bli granskat i riksrätt. Mm. Du kommer akurat det med et tre veckor långt uppehåll. Så vad din
1: svågerforskning forskning om, om vad folk är
13: upptagna av i den här saken? Oh, uh, det är väldigt splittat. Jag tror att uh, jag tror att man ser att det är ju väldigt polariserat hur dan folk upplever hela den processen det var allt intressant för det kom en ny meningsmåling i uh, igår eller i förra året som visade att 52 av amerikanerna syns att demokraten har hanterat riksrättsprocessen dåligt så långt. Men 56 av amerikanerna syns så Trump har håndtert prosessen dårlig så langt. Så man, man ser jo at, at folket virker, i hvert fall kanskje å være litt om et flertall av folket, at processen så langt ikke har vært så grei. Eh, og det demokraterne har gjort idag dag, tror jeg, for å prøve å minske det, da, for å prøve å ta politikken litt ut, er at de har gitt utspørringen av disse to vittnene til eh, advokater som har gjort en mycket mer sån rättslig avhöring av dessa vittnen för liksom ta ut lite politiken för det som kanske ikke funket när de gjorde tillsvarande høringer i Mueller-utredningen det var att det hade varit massa politiker som stilte frågor och så blev det väldigt politiserat for de fick fem minuter över och så skulle de markera sig på de fem minuterna og de höll långa tal och ofta inlägg som inte hade något med saken att göra men så liksom, det, det var det de gjorde så att det talade sig en stor effekt att de tog ut liksom politikerna lite där och satte in lite mer fagljud ja, för att få lite avstånd det där
1: virkar lite for folket. Men detta er jo selvfølgelig veldig viktig, Vestrin, for, for Trump selv. Han er opptatt med å ta imot den turkiske presidenten Erdogan, men det er kanskje ikke det turkisk amerikanske forholdet som kommer til å se sentralt når de skal ha pressekonferanse senere.
12: Ja, det er vist en del senatorer borte i det hvite huset uh, i dag også, så hva tema for den presskonferansen er vet jeg ikke om, men det er jo ventet at han kommer til å benytte anledningen uh, til å skyte løs mot den nettforskningen, slik jo jævnlig har gjort på Twitter også i dag tidlig. Nå sier det han sitter og jobber i det hvite huset og ikke følger med på det som skjer her.
1: Yes. Hva, skal du, hva tror du skal til, Haugestøl, for at også republikanere kan vende sig mot sin
13: egen president? Det er jo veldig vanskelig å si, for det vi har sett er at Trump har jo holdt på støtten bland republikanere. har fortsatt en støtte som ligger oppe på 90-tallet, Bland ikke bare republikanere i kongressen, men også republikanske velgere. Det er veldig høyt eh uh, och då spårstörde spør, om man grejer och skär igenom planmåten man hade gjort på 70 for för vad det som skedde då att Nixon gick av fan så han hade mistat sitt eget parti för då var det plötsligt republikaner i kongressen som var med på han riksrättsprocessen han sa att jag kommer att bli dömd vi säger vi säger ta en fullhøringsrunde i senaten så jag går av för det sker uh, men uh, og, uh, man, man har lagt ut alle dessa riksrättshörringar från 70-talet på Mats vi kan man faktiskt se och jag sett lite på någon av det och det 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 är ju liksom ett om i någon 2019 setting kommer man til å greie å skjære gjennom mediebilder på den måten på 70-tallet og virkelig overbevise folk som allerede virker ganske satt i hva de tenker om saken. Men är det juridisk så gitt att han har gjort noe alt da? Det vet vi ikke. Det er jo det, det, det disse etterforskningene juridisk skal avdekke. Men det er jo et litt sånn interessant juridisk spørsmål. Altså, er det en juridisk standard med riksrett? Altså, det, det som står i den amerikanske grunnloven er at eh, kongressen kan avsette en president for å ha drevet med forræderibestikkelse av andre typer av alvorlige kriminelle handlinger. Og når man ser tilbake på vad de tenkte når de lagde denne riksrettsmekanisme når de skrev den amerikanske grunnloven, så la de det eh, til altså, kongressen litt for det at de mener at det var en politisk vurdering og det er mer passende å legge det til en organ enn å ligge til høyeste rett. Så hvis du spør meg som jurist, så er det jo hva betyr den standarden da? Det betyr jo egentlig det at to tredje eller tredje eller senatet vil at det skal bety. Ok, helt til slutt,
1: Veronica Westrin, hvilke vittner er det vi bør være spente på i tida som kommer nå?
12: Alltså demokraten har ju valt ut de de menar har störste sprängkraft eh, nå denna uken. Eh og på fredag allredede så mötte Marie Jovanovic som var eh, tidigare ambassadör till Ukraina som också har varit eh, tema här dag, att det var ett press för att få henne avsatt. Eh, men eh, de har också in kallt eh, flera vittnen nästa vecka. Där är det åtta vittnen som ska möta över tre dager. Och något som också varit tema här inledningsvis eh, dag, var ju republikanerna som önskar eh, och ha vittner bland annat sönden till Joe Biden eh och en rekka andra vittner de har önskat att ska möta här och det har de inte fått genom så de eftersburte når, når får våra vittner komma så hur det blir tid till flera vittner det vet vi ännu inte
1: Vi ses nog snart igen Veronica tack så goda och tusen tack till dig Sofia Högsel för att du kom till dagsintervaten Hvis jeg sier bilistenes parti, så tänker du kanske på FRP, men nå vil Senterpartiet at du ska tenke på dem i stedet. Gjennom klassekampen lekker partiet fra sitt alternativbudsjett som kommer til uka, og der står det at avgiftene på bensin og diesel bør ned. Så mens andre forsøker å få flest mulig over til utslippsfrie biler, Senterpartileder Tryggvis Laksvold Vedum, så vill du gjøre det billigere å kjøre fossilt?
14: Vi ønsker å få flest mulig over på utslippsfrie biler, men så ønsker jeg ikke å straffe de som ikke har råd til å kjøpe seg den uslussfrie bilen, det er det som blir så gærent. Hele målet, samlet storting, tror jeg, ønsker at det, når vi kommer til slutten av neste ti år, så skal alle biler som selges i Norge kunne kjøre på eller hydrogen, strøm, fornybare energikilder. Men så vet jeg at det de som sist bytte bilen, det er de som har dårlig strål. Og derfor så har vi, når vi har diskutert avgift med regjeringen, reagert gang etter gang at det har satt ny avgiftsrekord i Norge, økt avgiftene med over 6 milliarder kroner under dagens regjering, for det rammer harde de som har lave inntekter, middelsintekter, og nedlige drivsovavgifter, så rammer det hardest de som har langs, eh, lengst transportlastene. Vi, vi må jo se helheten, vi må omstille Norge, men vi kan ikke straffe de som har dårlig strå Vi har også satt ned momsen på kollektivtransport, på buss, på tog, eh, på trikk, for det at vi kan få ned prisene der, for folk med vanlige og middelsintekter, og så vi litt lavere avgift på drivstoff, og vi må ta hensyn til at Norge er langstrangt.
1: Men hvordan kan det da ha seg at dere sammen de andre, Rødgrønn og MDG, foreslo en gradvis økning av disse avgiftene bare for tre år siden?
14: Ja, det var jo en merknad, en tekst uh, i en, en melding. Og men dere en mente det ikke,
1: det var bare ja, en merknad.
14: Også, ja, det var bare en merknad. Og så har vi i hvert eneste budsjett, så har vi lagt et lavere avgiftsnivå en regjeringen. Og så var det jo det som skjedde i høsten 2016, der Erna Solberg presenterte budsjettet sammen med finansminister Siv Jensen, og der hun sa at de hade økt avgiftene mer på ett år enn på åtte rødgrønne år. Og det var, en, det var et stort avgiftshopp, och kombinert med det så har de kutta i pendlefradrag, så de som er på lang har fått mye dårligere fradrag. De som bor brakkerigg har fått dårligere fradrag. Sjøfolk har fått dårligere fradrag. Så veldig mye vanlige okay. som lever helt vanlig og ordentlig liv, har opplevd økte avgifter. Det kan du ikke vite. Jo, det er altså begge deler, altså vi mennesker, vi gjør begge deler og det er bra, og vi skal vi, noen ganger så er vi litt for moralske da politikken men altså foenget er at det er mye bra folk ja, ja. og det er gærent at man skal kjøre avgiftsregninger til de som i utgangspunktet ikke har kjøpt en ny bil, for ofte er det de som da bruker den bilen litt lenger og det er bra, vi kan ikke vrake alle fem, seks og gamle biler.
1: Men velgerne er ikke så lett lurte, sier FRP-leder Siv Jensen til NTB, for nå har de vel sett da at de ikke kan stole på de som kaller sig bilistenes parti og at de faktisk setter ned bensin- og representant för RFB.
15: Jo, man kan stole på Fredsistpartiet. Det är definitivt vi som har sörjt för att hindre att man får dessa ökningarna som i 2016 skrev under på, Så alltså slagsvollvedum. Nu framstår med världens mästerskap i bortförklaring efter att faktisk skriver inn i 2016 att de ville øke avgiftene, forbilistene gjennom økte drivsoff-avgifter. Eh, Fremskrittspartiet vil ikke det. Og så må man jo faktisk se hvem er det Senterpartiet skal samarbeide. Samarbeidet med jo det er eh, SV och og kanskje også MDG. Ja, men nå tar partispolitik. for oss hvert enkeltpartiets
1: politikk. Vi prøver jo å se bare hva hvert, hvert enkeltparti vi går men, men, inn i regjeringsforhandlinger.
15: Men kjære programleder, vi må jo forholde oss til hvem er det man faktisk skal finne her jo, altså Senterpartiet skal finne med de rødgrønne partiene, hvor de aller fleste av de partiene gjerne ser at avgiften blir økt kraftig. I 2016 så var Terje Årsland ute og sa til Venstre at de kunne, sikk de kunne sikkert ingå et samarbeid om en krone ekstra i avgift per liter. Det ønsker ikke ja, Fremskrittspartiet. Nei, vi er det de parti som holder igjen. Der, så sitter parti, de det mener, dere sitter jo i en regjering de
1: hvor dere heller ikke får gjennom all deres politik, så hvis vi prøver å fokusere på primærpolitikken her, Är det noe nei. av det Vedum sier som du er uenig, eller er det egentlig har det egentlig bare helt lik politikk her?
15: Jeg, jeg synes jo VD vurdere hvem han driver og vi samarbeide med, for han burde egentlig komme til det parti som er belistenes parti på Stortinget, som har redusert bompenger mot Senterpartiet stemmer, som har sørga for at man har redusert eh, avgiftene på bil, engangsavgiftene på bil, som har sørga for å holde igen disse som ønsker og den vind som blåser over Stortinget med et stort stortingsfriertall, så vi har mer avgifter på drivstoff for belistene. Fremskrittspartiet er det partiet som kjemper imot dette med på klør hver eneste da, så Vedum burde heller prøve å se til det, de som er, de som vil mer enn det han faktisk vil selv, fordi han ja. vil helst glemme Vi hva han se selv hva han... vedtok i 2015. Vi skal høre hva han
1: responsen på frieriet her. Ja,
14: men det, det som må... Det FRP og Høyre må bare forholde seg til er jo at avgiftene var 6,3 milliarder kroner lavere når Senterpartiet, Arbeiderpartiet, SV satt i regjering Ja, men vet
1: regjering. at det er ikke Fremskrittspartiet som har ønsket men, å heve de avgiftene Jo, men det de, de som har
14: finansministern. <laughs> og, og, og de har finansministeren nå, og, og vi fikk et brev fra finansminister Siv Jensen i, nå for en måneds tid siden ja, som sa jo avgiftene har blitt 6,3 milliarder kroner eh, høyere når hun var, er finansminister vi, det, Ja, men det
1: er det samme du holder jo, på med det, som han holder på med nei, Jo, men det jo, handler jo om altså, en ting er hva dere prioriterer hver for dere, mm. og så må jo alle forhandle og så videre. Så ja, det viser jo nettopp det,
14: at når Senterpartiet satt... Ja, du
1: kan ikke vite at du får med Arbeiderpartiet eller SV eller noen andre på å, å senke avgiftene på bensin og diesel.
14: Ja, men du ser jo historien. Når Senterpartiet satt i regjering, så var avgiftet i Norge 6,3 milliarder kroner i dag. Ja, men nå er det en ganska
1: annen situasjon vi står i, og da kan... Og så poenget vårt
14: er jo for eksempel det som skjer nå, som regjeringen gjør, at man skal innføre full avgift på biodiesel det øker CO2-utslippene med 700 000 tonn, ja. altså like mye men... som samlet utslipp fra Oslo. Så det har betydning, men det vi er oppe på, 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 på diesel, ja. det hadde, ifølge Transportøkonomisk institutt, nesten ingen utslippseffekt. Det er det vi, som vi, vi, har vi tar de utslippene
1: nå. Ja. Ja, Aril Hermstad, nasjonaltalsperson for Miljøpartiet i Grønne, en velgeflørt med bilister fra to hold her. Ikke... Ja, jeg
16: synes altså, det er nedslående i, når vi lever i klimakrisens tid å høre to partier som som konkurrerer i billig bensinpopulisme. Og sannheten er jo at hvis det er et parti som virkelig frier til bilisten i Norge, så er det Miljøpartiet i det grønne. Vi ønsker å gjøre elbiler tilgjengelige og billige for alle. Vi ønsker lading i hele landet, altså ladeinfrastruktur. Vi ønsker å bygge veier som er trygge, rassikre og flomsikre der folk bor. Vi ønsker fylkesveier som er tilgjengelige for folk. Og så ønsker vi også å få folk de som kan velge bort bilen, de bør sykle eller ta T-banen eller ta bussen. Ja, okay, og det men, ønsker vi å gjøre, men, nå, og da blir det også bedre plass på de som virkelig ja, ja, trenger ja. bilen. Så er men, det et parti som virkelig er venlig mot bilistene, så er det Miljøpartiet i Grønne. Alt annet er populisme.
1: Ja, okay. Det er først og fremst når vi kjøper bil, at avgiftene virkelig bestemmer hva slags bil vi velger. Så hvorfor skal vi ha høye avgifter som rammer altså de som ikke har råd til en utslippsfri bil som man både kan kjøre langt med og som kanskje ikke får plass til hele familien? Altså,
16: en ting som jeg er enig med ved, det er om du flytter 15 øre eller 35 øre på disse avgiftene, så har det fint litt å si for utslippene. Hvis du gjør det sånn at det månner, og vi har foreslått 5 kroner ekstra i bensin- og dieselavgift, det får være tydelig overfor hva vi vil, men vi vil dele ut inn de pengene, sånn at vi ikke går inn i statskassen, men at det går ut igjen til folk som en belønningsordning, som gjør at folk i de kan få litt mer, siden de er avhengig av bil, mens de som bor i byen de får litt mindre på altså, kontor. Altså også de
1: som kjører dieselbil?
16: altså, poenget er at vi tar inn de ekstra fem kronene i bensin- og dieselavgift og så deler vi de ut igjen til alle i hele landet, og det betyr at vi alle, raskt, det, det er ikke så veldig vanskelig å få til, det kan man enten gjøre gjennom skattesystemet, eller med å gi jo, en, en årlig det... pott som kommer in på konto til både voksne og barn det betyr at hvis du kjører mindre bil enn snittet så vil du tjene på denne ordningen samtidig som vi får en rask klimaløsning det blir lønnsomt å kjøre miljøvennlig og det blir veldig dyrt å forurene seg, og det er jo det vi skal gjøre nå, vi skal populisme, og late som om billig bensin skal ta vare på distriktene Nei, eller noe okay. annet.
1: Men Det dere nevnte Transportøkonomisk Institutt, ifølge dem så kommer 10 prosent lavere gift til å gi 2,5 prosent høyere forbruk, og det er på kort sikt, på lang sikt 56 prosent. Hvorfor fører en bilpolitik, som da du vet kommer til å gi økte utslipp?
14: Ja, vi, når vi foreslått 35 øre lavere dieselavgift, så hadde vi både muntlig og skriftlig kontakt med Transportøkonomisk Institutt, dette for se ja. på klimaeffektene av det. Og da fikk vi et skriftlig svar fra Transportøkonomisk Institutt, at det ville ha marginal eller liten effekt.
1: Ja, vi fikk disse tallene ja, fra den rett først. Men vi
14: gjorde på vårt konkrete forslag eh, fra Transportøkonomisk Institutt. Uh, og da sa de at det kanskje rundt 30 000 tonn var det de sa. Og da er det greit å sette det litt i, i bildet til det som skjer akkurat nå fra regjeringen. Når de ønsker da å fjerne avgiftslag ja, på biodiesel, biodiesel. Ja, men, så gir det 7, jo, jeg, jeg jo få si ting så sånn som det er, for jo. det gir jo 700 000 ton i økt utslipp, så det gir jo voldsatt økt utslipp, mens det ja. som vi gjør er marginal, eller nesten ingen effekt.
1: Ja, men det, det er jo hvertfall noen tonn da, og personbiler, vi vet at utslippene fra transport er økt det siste året, hvis du ikke da skal, eller hvis du skal til at en økning her, så må du kutte i andre sektorer, renten det er jordbruk, eller det er olje og gass, eller noen av de andre store utslippsektorene i Norge. Hvor ja, skal du kutte
14: da? Ja, vi vi jo avgiftsrettak for biodisel, Vi vil ha mye mer plantning av sko. Vi vil fase inn hydrogen i, i, i norsk, på norsk sokkel og virkelig satse på hydrogen. Vi ønsker å ha også hardere avgiftsbelastning på internasjonal luftfart. Det er masse grep vi skal gjøre, men så må vi huske når vi skal fase ut autodiesel, bensin over tid, så vil det nå ganske lenge være ganske mange som er avhengig av det hver dag, og da kan vi ikke straffe de som har dårlig stråm og øke avgiftene, samtidig som de kutter pendefradraget, for det som er problemet når man øker avgift etter avgift etter avgift, som dagens regjering har gjort, med over 6 milliarder kroner, så rammer det de som har lavest inntekt mest. Og vi må ha en grønn omstilling av Norge, men måste må ha en social profil, der det ikke er de som har lavest råd som forurenser minst, som skal få den største straffa. Du skal
1: slippe til hokstrød. Nei, jeg skal bare få en hokstrød veldig kjapt her på, på denne sosiale profilen det dere i, i regjeringen.
15: Ja, nei, jeg bare registrerer at Helmstedt sier at de vil øke driftsavgiftet med 5 kroner liter, och da kan man jo tenke, når det er slags å veddømme i samarbeid med, med, med det partiet, så skjønner jo folk hva de kommer til få. Men de har opptatt, vel ikke ivret for akkurat, men... Jo, jo, ja, men men Jo, men poenget er jo det at det er, man må se hva Senterpartiet har skrivet under på i, i 2016. De ønsker det. Altså, Fremfor Fremskrittspartiet så jobber vi hver vi for at vi skal redusere avgifter for folk flest i hele landet, fordi det handler faktisk om verdant til folk, og det er jeg veldig opptatt av. Derfor så jobber vi for å redusere drivstoffavgiften også. Men ja. har, det er en vind på Stortinget for Senterpartiet har vært med på, og ønsker å øke i, i motsetning til det Fremskrittspartiet ønsker. Vi skal det, det, det hepsa
1: på tampen men, her. Men, men, det vi, vi har
16: nå er oppskriften på en klimapolitikk ikke virker. Det er en opskrift på en politik som sier at det er noen andre, et annet sted til en annen tid, som skal ta den klimadugnaden som vi alle må gjennom. Og jeg tenker jo også på at når Senterpartiet faktisk vil bruke 900 millioner på et tiltak som ikke har effekt, så kan ikke dere heller bli med oss på å bruke de pengene på å gjøre elbiler tilgjengelig for flere og gjøre ladeinfratur tilgjengelig på landet, i stedet for å kjøre denne billige konkurransen med FAP om å ha den billigste bensinen.
14: Jeg synes det er tåpelig for Senterpartiet å 10
1: sekunder slags over. Norske
14: klimagassutslipp skal ned Det er en enorm viktig jobb Men så er det feil det som regjeringen er å at man har økt avgiften med 6,3 milliarder kroner For det rammer harde de som har minst Og FRP snakker mye om lavere avgifte Men i praksis så stemmer de for høyere gang etter gang etter gang og, Sist på strøm
1: nei, ja, han, Det var sleip, nå fikk ikke han mulighet til å svare igjen Takk skal dere ha alle tre for at dere var med anne Katrine Føli, Eli Kyrkjibø og jeg Sigrid Solund Takk for oss og ønsker velkommen igjen i morgen